0: Hola humanos, ¿cómo están? Yo estoy aquí, les soy honesta, haciendo un poco de berrinche porque como ustedes saben la semana pasada no pudo haber transmisión porque se descompuso la computadora de esto y ahora lo que está fallando es la aplicación y no estamos pudiendo transmitir en Facebook y la mitad de la gente se conecta por allá entonces si me ven la cara un poco desencajada es por eso. Yo sé que hay cosas más importantes en la vida que realmente es un problema de primer mundo, pero me frustra muchísimo quedar mal con personas que eh, con toda la disposición del mundo están listas para estar aquí el miércoles a esta hora y ver el en vivo y que pasen estas cosas y no se pueda. Y la, más de la mitad de la gente se conecta por Facebook y no nos van a poder ver y sí estoy un poco molestisísima, pero bueno. Vamos a tener que dejar eso atrás y enfocarnos en la transmisión de hoy que una disculpa, la semana pasada como ustedes saben los aparatos no tienen palabra de honor aparentemente las aplicaciones tampoco y fallan a la hora que quieren la computadora de Expo tuvo varios fallos ya se supone que la arreglaron de todos modos hubo que traer otro equipo porque también se le meten tantas aplicaciones y cosas que pues parece que el sistema operativo luego no, no lo soporta pero bueno, gracias por la paciencia, gracias por disculparnos, que sobre la hora yo también me quedé como novia de, de pueblo, vestida y alborotada, esperando al novio. El novio eran ustedes porque tenía muchas ganas de conectarme y de tener este en vivo y no se pudo. Así que gracias por su paciencia, gracias por estar aquí. Y vamos a... A ver, aquí me está diciendo... Me está diciendo cosas raras. Aquí mi Arthur dice que desde Tampico nos saluda a mí y a la humanidad y nos manda la mejor de las vibras a quienes trabajan en el crecimiento personal. Es por, ¿les puedes poner un letrero en Facebook de que se vengan para acá? Sí, O ponme un celular para que me vean por ahí, algo. Bueno, luego, ¿quién anda por aquí? Francina María, muchas gracias. Mariana Galindo, que como siempre viene y les pide que por favor pongan su like. Eh, les dice feliz miércoles. Preparadísimos para el programa de hoy. Se viene Temazos. Saludos, Floriespo. Los quiero a lot. Nosotros te queremos también a ti a lot por estar aquí siempre presente. Alexis Ortega también ya me saludó. También nos saluda Emilia desde Andalucía que se está aquí desvelando y se siente culpable de salir con más de un hombre. Dice que está conociendo a uno apenas hace tres semanas y ya se siente culpable si alguien más le, le la corteja. Ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Quién más? Pues díganos desde dónde nos ven Ángeles11 que nos ve desde Hermosillo, Hermosillo siempre presente, Mar y Sol que nos ve desde Tijuana, Monse Moreno desde la tierra de Scott Pilgrim, que no sé cuál sea, pero bienvenida Monse, si nos puedes aclarar, Luna Itzel nos ve desde Ciguatanejo, Esmeralda ya tiene sus palomitas. Ay, comparte, no hay que ser Esmeralda. Eh, Gabriela Ordóñez nos saluda desde Manta, Ecuador. Ann Pérez nos pregunta qué hora es en México. Son las 8 con 3 minutos, 8 con 3 minutos de la noche. Adriana Orozco desde Montería, Colombia. Angie Simmons, David Galicia... Que dice que le encantan las colombianas. Ok, aquí este es un canal lleno de colombianas, nada más, para que lo sepas, David. Gabriela Urquieta, que dice que la música está muy fuerte. Ahorita ya no hay música, Gabriela, ya nomás estoy yo. Eh, Patricia León dice: No te preocupes, somos humanos. No, Pati, aquí el problema justamente ya no fuimos los humanos. Son las computadoras y aplicaciones, no los humanos. Eh, a Teresa que dice que qué buen tema, Jesús Mercedes Lavallén dice desde Ecuador, Florencia buenas noches buenas noches Mayra Leguizamón dice que siempre nos ve desde Argentina Daniela Toro desde Colombia Arturo dice tengo mucha envidia laboral, help ay mi Artur lo siento son los peles Hoy ese no es el tema pero la envidia hay que cepillársela así con con un cepillo, así como la pelusa, hay que hacerle así. Mirna Irala desde Paraguay. Paraguay otra vez presente. Me da gusto que se empiece. Ah, Ortebel, gracias por poner tu like y por estar aquí. Monse Moreno desde Toronto. David Galicia, que le encantan las colombianas. Él está en Guatemala, por si ocupan. Yerina Lugo dice, linda noche, te admiro muchísimo. Miles de bendiciones desde Cuba. María Jesús Escalante, desde Mexicali. Saque Barbie, desde Argentina. Y Valeria, también de Colombia. Mariana Galindo dice que parezco Barbie. Mariana, de verdad, cada día estoy más en deuda contigo por tantos cumplidos. ¡Para allá Que me la creo. ¿Eh? Isabel Vázquez dice que es mi fan y tiene años siguiéndome. En la pandemia eché maratones de tus videos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Elvia, Elvira Ríos desde Pensilvania, Alisa Walker desde Argentina, Ann Pérez pregunta que si hay alguien de Tampa, Florida, asumo que tú, Ann, pero seguramente sí hay más gente. Dayana del Salvador, Karen de Puebla, Mirla de Lima, Perú, Israel Rodríguez desde Mazatlán, Sinaloa y Norma Navarro desde Chicago. Bueno. Gracias por decirnos desde dónde nos ven, ya ven que a mí me encanta saber desde dónde nos están viendo. Gracias sobre todo por estar aquí, gracias por hacerme sentir bien respecto a mis problemas con la tecnología. Y aquí veo que nos saluda Nuri desde Bucaramanga. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estoy un poco nerviosita asomándome así porque quiero que espo logre hacer algo con la gente de Facebook con la cual me siento muy mal. Pero bueno, ¿qué es esto de las citas rotativas, de la rotación de citas o de tener bueno, más bien, ¿qué quiere decir eso en pocas palabras? Ahora le han puesto ese nombre, ¿no? Este muy rotativo pero en realidad es algo que se ha hecho desde siempre y es tener varios pretendientes o salir con varias personas al mismo tiempo, ¿ok? Este tema yo sé que es polémico porque hay personas que consideran que eso no está bien, que hay que salir con una sola persona, que no le estés dando alas a otros, que no hagas lo que no quieres que te hagan, que eso es de zorras, que eso es de tal y de cual. Bueno, primero estoy diciendo salir con varias personas, no acostarse con varias personas. En el video del domingo antepasado hubo un, un fulanito que sí sí se puso muy punk, pero yo creo que solo vio el título del video y no vio el video completo y entonces superardió ardió y me escribió que era aberrante que yo le estuviera sugiriendo a las mujeres que tuvieran varios maridos para escoger a uno. Eso es lo que pasa cuando uno opina sin antes escuchar. O sea, no se trata de tener varios novios, no se trata de acostarse con varios, no se trata de mentirle a nadie, simplemente se trata de que mientras no hay un compromiso expreso, mientras no se ha hablado claramente de ser monógamos y exclusivos, tengas opciones y conozcas a otras personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, eso es lo que hacen. Si no, ¿dónde crees que están o con quién crees que están hablando cuando se te desaparecen dos, tres o quince días? Están conociendo a otras personas y eso está bien. ¡Qué bueno que lo hagan! Están en todo su derecho, pero tú también. Así como ellos mantienen abiertas sus opciones, yo invito a las mujeres a que también lo hagan. Porque eso te va a cambiar la perspectiva de las citas y va a cambiar la forma en la que tú ves a los hombres con los que sales. Porque cuando sales con uno solo, es como tener todo tu dinero invertido en una opción de inversión de altísimo riesgo. ¿Por qué de altísimo riesgo? Porque estás apostándole todo a alguien que no conoces. A alguien a quien... Con quien has hablado unas cuantas veces y con quien si bien te va, has salido una o dos veces. Pero no sabes nada sobre esa persona. Todo lo que sabes está en tu cabeza porque a la gente la conocemos a través del tiempo. Con la consistencia por encima de la intensidad. Entonces, cuando yo me enfoco y le doy toda la importancia desde el día uno a alguien que no ha hecho nada para ganarse eso y lo vuelvo el centro de mi universo porque como es mi única opción le metí todo mi dinero a esa inversión de alto riesgo voy a estar tronándome los dedos para que esa inversión salga adelante y para no perder todo mi dinero porque lo puse en un solo lugar en cambio cuando antes de saber ¿Cuál es la mejor inversión para ti? Tienes un portafolio, si pones un poquito por aquí, otro poquito por acá y otro poquito por acá. Si pierdes uno, no te quedaste sin nada. Tienes invertido en otros dos lugares. ¿Okay? Y eso es un poco lo que pasa cuando conoces a más de una persona al mismo tiempo. Muy probablemente, o más bien segurísimo, de tres o de cuatro, solamente te vas a quedar con uno. ¿Pero qué te hace pensar que vas a conocer a ese uno a la primera? Entonces, por eso hay que mantener abiertas las opciones. Eh, vamos primero respondiendo a los argumentos en contra de las citas rotativas. Eso es ilusionar a la gente, no se vale. Siento que no estoy siendo honesta y que le estoy mintiendo. Bueno. ¿Cuántas veces te has ilusionado tú con personas que al final del día no quisieron nada contigo? Y no por ser malas personas, sino porque por la razón que sea se dieron cuenta o que a lo mejor físicamente no eres su tipo o que tienen diferentes ideas y valores o que no tenían como mucho en común para conversar o que no había una buena química. Puede haber sido el motivo que gustes. ¿Pero cuántas veces no te has ilusionado tú con gente que no se ilusiona contigo? Y no pasa nada. Después conoces a otra persona y entonces a lo mejor esa persona se ilusiona contigo, pero tú con esa persona no. ¿Y qué crees? Va a sobrevivir. De ilusión nadie se ha muerto nunca en la historia de la humanidad. Cuando alguien se ilusiona y la otra persona no, lo único que quiere decir es que el sentimiento no es mutuo y pasa todos los días, cada hora, seguramente cada minuto y no es un drama, es la vida. Segundo argumento, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Bueno, te tengo noticias, ya te lo están haciendo. Muy probablemente ya te lo están haciendo, ya te lo han hecho y mientras no haya un compromiso, no te están haciendo nada a ti no es personal, están haciendo algo con su tiempo y es conocer a más personas para ver con quién se sienten más cómodos, dónde hay más atracción, dónde hay una mejor conversación, con quién me siento mejor, con quién creo que se llevaría mejor mi familia, en fin. Estoy tomando una decisión importante, por lo tanto, me gusta comparar qué es lo más conveniente para mí y eso no es un crimen ni es algo que le estás haciendo a alguien más bien, es algo que estás haciendo por ti. Eso es de zorras o de... usa la palabra que quieras. Bueno, dije salir, salir con varios hombres, conocer a varios hombres, conversar con varios hombres. Nunca dije acostarte con varios hombres, ni ser novia de varios hombres, ni salir con otros hombres mientras ya tienes novio. Estoy hablando de la fase en la que te estás conociendo. Ahí sí. Ahí sí, hay que tener varias opciones. A mí no me educaron así, esa es otra muy básica, muy, muy clásica más bien. Bueno, qué lamentable que no nos hayan educado así, porque a los hombres sí los educan así. A los hombres les dicen que salgan con todas antes de comprometerse con una, porque una vez que se comprometen con una, ahí se acabó la diversión. Bueno, pues lo mismo va para ti tú también sal con todos los que puedas porque finalmente cuando se establezca un compromiso o una relación monógama hasta ahí llegó la diversión y está bien, pero antes conoce qué opciones tienes. Ahora ¿cuáles son las ventajas que te trae esto? Uno es que no vas a perder meses de tu vida, semanas, meses y hay quien pierde años con alguien que al final te sale con que no quiere un compromiso, con que no sabe si te quiere, con que no sabe si quiere una relación. Cuando estás saliendo con varios, si uno no quiere una relación, algún otro lo va a querer. Pero no, no perdiste todo ese tiempo enfocándote en una sola persona, dándole tú todo y recibiendo a cambio nada o casi nada. Y luego además lastimadísima, porque invertiste todo ese tiempo, atención y cariño y energía, en alguien que invirtió muy poco en ti. Después está el punto de que tu autoestima se eleva, porque a mayor número de opciones, mayor autoestima. Entre más opciones tiene una persona, su autoestima se ve más beneficiada. Entonces eso también es importante. Y eso es en todos los ámbitos de la vida. No es lo mismo saber que tienes varias ofertas de trabajo que una sola. Cuando tú tienes varias ofertas de trabajo, Obviamente te vas a fijar quién te ofrece más beneficios, dónde te pagan más, cuál es la relación pago y tiempo, cuántas horas libres tengo, qué calidad de vida tengo, en fin. O sea, un, un trabajo te va a ofrecer unas cosas, otro te va a ofrecer otras, pero si tienes varias opciones vas a elegir el que más te convenga. Pero si te urge dinero para pagar tus deudas y te están ofreciendo un solo trabajo, lo vas a tomar en las condiciones que esté. Y muy probablemente al darse cuenta de eso, te van a hacer trabajar más horas pagándote menos. ¿Por qué? Porque tienes menos opciones. Otro punto es que el hecho de salir con varios, pero no tener relaciones sexuales con ninguno, te hace ser más objetiva en cuanto a lo que ves de cualidades en cada persona. Porque cuando sales con uno solo, uno, lo ves tan seguido que cada día estás más próxima a irte a la cama con esa persona porque es el único con el que sales. Por lo tanto, seguramente en cada uno de tus ratos libres, cuando te invite, vas a ir. Y eso te presenta ante él como alguien que siempre está disponible y que no tiene otros planes. Pero entre más lo veas y más cerca esté el momento en el que te acuestes con él, también más cerca va a estar el momento en el que va a tener mucho mayor control sobre ti. Porque una vez que te acuestas con alguien, quieres que eso signifique algo y que lo tome en serio y no ser la mujer de una sola noche. Entonces, más empeñada vas a estar en que eso funcione, en, en, en darle de más y en darle una importancia que no se ha ganado. Otro punto es que el hecho de que ninguno te tenga como algo seguro ni siempre disponible, te ve más como un desafío. Y los seres humanos estamos diseñados para perseguir desafíos. Pero no porque lo estás fingiendo, porque lo eres. O sea, la realidad es que si transgrede tus límites, que si te hace una grosería, que si te dice paso por ti y no pasa, que si te deja plantada, que si deja tus mensajes en visto, realmente lo vas a mandar a la goma, a freír espárragos. ¿Por qué? Porque no es tu única opción. Pero cuando te aburres como ostra y estás metida en tu casa esperando la llamada de una sola persona, que hasta el día de hoy no tienes idea quién es, solo sabes de él lo que te ha querido enseñar, cuando esa persona aparece, tú percibes su tiempo como valiosísimo, por lo tanto estás a la voz de ya, y si te dice voy ahorita por ti le dices que sí y si te habla a las 12 de la noche le tomas la llamada aunque sea inapropiado y si te manda mensaje a las 2 de la mañana y te despiertas se lo vas a contestar porque es que ahorita es cuando me está haciendo caso si no aprovecho ahorita quién sabe cuándo me vuelvo a escribir porque lo estás percibiendo desde la carencia desde la escasez de no tengo más opciones es lo único que hay y lo voy a tomar y por otro lado no estás tan intensa con quien sea que esté saliendo, con ninguno, porque no estás tan pendiente de si te contestó o no te contestó, de si hizo o no hizo, de quién le dio like en redes sociales, a quién empezó a seguir en Instagram, quién es esa vieja que hizo no sé qué. O sea, deja de ser el centro de tu vida, porque aunque haya uno que siempre te va a importar más que los demás, ese uno es reemplazable y siempre somos reemplazables todos. Pero bueno, ese uno no es tan indispensable como tú lo estás percibiendo, porque hay otros. Ok, tú eres el que más me gusta, pero si no estás no pasa nada. Está la opción B, C y D, que además después te das cuenta que a quien tú considerabas la opción B, C o D eran mucho mejor prospecto para ti que esa persona con la que estabas tan obsesionada. Por ahí... ¿Quién fue, verán? María... Emilia Oliver. Estaba, estaba comentando y qué bueno que lo comentó porque me sirve mucho y les va a servir a todos escucharlo. Dice que ella está hablando con alguien hace tres semanas y que si alguien más le escribe o la corteja, se siente muy culpable con esta persona, como si le estuviera mintiendo. Y eso de lo que nos habla es que automáticamente, como a esta persona le gusta, ella en importancia está poniendo por encima de sí misma a alguien que ni conoce. ¿Por qué lo pone por encima de ella? Por la idea que ella tiene de quién es esta persona. Como si sí le importa y si sí le gusta, ella tiene una serie ya de expectativas inconscientes respecto a lo que podría ser su relación con esa persona a la que no conoce, porque en tres semanas no tenemos idea de nada. O sea, para efectos prácticos, la persona podría ser violador, asesino, serial, ratero o la mejor persona del mundo. Pero en este momento, a las tres semanas, no nos consta, porque ni siquiera lo ha visto diario. Es más, ni siquiera sé si ya lo conoció en persona. Entonces, el hecho de que tú sientas que le estás, que le debes algo a alguien que no es nada tuyo, que es simplemente un pretendiente. ¿Por qué se le llama pretendiente? Porque pretende pero todavía no es nada. Entonces el hecho de que tú le des esa importancia a un pretendiente habla uno de una autoestima no muy sana y por lo tanto, por esa autoestima no tan sana o no tan sólida, le estoy dando más importancia a alguien a quien no le debo nada. O sea, ella por el simple hecho de que esta persona la pretende, siente que ya le debe algo. En lugar de percibir que a su vez... Para él es un privilegio poderla pretender, aunque haya otras personas. Y si en algún momento este muchacho, señor o lo que sea, quiere exclusividad, se lo tendrá que pedir. Y entonces ella tendrá en sus manos la decisión de decir, te doy la exclusividad o no. Pero cuando ya vi qué otras opciones tengo, cuando no me voy acelerando con el pedal a todo lo que da para estrellarme contra la primera pared que haya, porque voy a toda velocidad con algo que no tengo idea si es un tren, un avión, un helicóptero, un coche, una patineta o, o una bicicleta o qué diantres estoy haciendo. Entonces, salir con varios también nos ayuda a tomarnos las cosas con más calma, porque este fin de semana salgo con uno, mañana con el otro, la siguiente semana con el otro y luego quizá vuelva a empezar con el primero. Pero eso por sí solo hace que las cosas vayan a un paso mucho más lento, mucho más sano, en el que me puedo tomar el tiempo de objetivamente observarte y decir, a ver, sí está muy guapo, pero medio me aburra su conversación. O es muy divertido, pero lo vi medio distraído con el teléfono y le valió gorro que yo viera que le estaba contestando a otras mujeres. O... Conmigo es muy amable, pero le gritó al mesero y le habló muy feo o se expresa muy mal de la gente. Son cosas que muy al principio, si estás decidida a que ese es el hombre de tu vida, las vas a pasar por alto. Y son importantísimas, porque a los 6, 8, 9 meses ya vas a estar súper enamorada y ya no te vas a querer retirar y te va a ser mucho más difícil retirarte de una relación en la que o no estás contenta por la personalidad de, del sujeto en cuestión o no estás contenta con cómo te trata, pero como es lo que hay, pues mejor aquí me quedo porque si no, no, me vaya yo a quedar sola. O sea, el salir con una persona fomenta tu mentalidad de carencia. Y cuando partimos de la carencia, sea en el trabajo, en la familia, en la amistad, porque hay quien le permite muchas cosas a las amistades porque siente que tiene pocas o en la pareja, estamos fregados porque van a hacer con nosotros lo que quieran. Y esto aplica también para hombres, hombres que estén aquí conectados, mientras no tengan una relación monógama, están en todo su derecho de conocer a todas las mujeres que quieran conocer. ¿Por qué? Porque no le deben nada a ninguna, ni ella les debe nada a ustedes. Margie B. Méndez dice saludos desde Puerto Rico. ¿Ok? Saludos hasta... ¡Ay, ya está Facebook! Gracias Espo, qué felicidad, ven. Espo lo resolvió. Mónica Canoli dice que estoy muy bonita. Caloni, perdón. Gracias Mónica, qué linda. Katherine J. ¿Está bien aceptar una primera o segunda cita a bebidas? Solo acepto invitación a cenar para que inviertan desde el principio. Debería ser más flexible Mira, eso es cuestión de cada quien. Yo, si estuviera soltera, sí sería más flexible. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derecho desde antes. O sea, ponte a pensar que si ellos también están conociendo más gente que están en todo su derecho, invitar a cenar a cada chica con la que salen les va a salir en un dineral. Y en la primera cita, él todavía no sabe si vale la pena invertir en ti como para invitarte a cenar. Entonces, lo justo es que si le aceptes una cita a tomar nada más unos drinks, ¿por qué? Porque ahí a lo mejor decide que para la próxima sí vale la pena invirtarte a cenar, pero cuando no sabe qué va a resultar de eso, además de que cuando te invierte desde el principio, y yo sé que eso no lo hacen los hombres de alto valor, pero la mayoría sienten que les debes algo, y entonces a lo mejor como ya te invité a cenar, me debes un beso, me debes dejarme pasar a tu casa... O ve tú a saber qué considere que le debas. En cambio a ti también te da la, la flexibilidad para ver si aceptas una segunda cita y si esa segunda cita es ir a cenar. Porque a lo mejor tú a fuerza quieres ir a cenar y vas a cenar con un patán o con un aburrido o con un pasguato o con alguien que no tiene nada de qué hablar y tú tienes ganas de salir corriendo o de picarte los ojos porque ya saliste a cenar y ahora te tienes que esperar hasta terminar de cenar por educación. Entonces, me parece que te, que te vería, te, te vendría bien si ser más flexible en eso. Mónica dice, tengo que pagar yo la consumición café en la primera cita. O sea, yo creo que se refiere a su consumo. Tengo que pagarla yo Entiendo lo que decís y vas a salir con varias personas. Pues mira, si la persona trata de invitarte, acepta la invitación y dale las gracias con una sonrisa porque además es un café, o sea, tampoco te está invitando el restaurante más caro de la ciudad. Eh, si la persona no se ofrece a pagarlo, lo pagas tú y entonces sí ya puedes como observar qué tan generoso o no es. Lo que sí está bien es de vez en cuando pagar tú, eso sin duda. O sea, no es bueno que siempre todo el peso caiga en la otra persona. ¿Por qué? Porque tú también puedes mostrar tu generosidad. Te invitaron a cenar, yo te invito el postre, o yo dejo la propina, o yo le pago el del ballet parking. Aunque sea como un gesto, a los hombres les encanta. Aún si son hombres que no te dejarían pagar jamás, el hecho de que lo ofrezcas les encanta. O sea, lo toman como un gesto de generosidad muy bueno. Okay. Ah, me perdí. Ya. Oye, Caro costureca, sí, tienes toda la razón. No sean díscolos y pongan su like. Caramba. A ver, simplemente en YouTube hay 306 y solo tengo 107 likes. No hay que ser. Pongan su like, no sean envidiosos. ¿Qué les cuesta? Cierren el chat, pongan su like y luego regresan. Y es más, compartan, porque esta información de verdad le hace falta a muchas mujeres que están perdiendo su tiempo y su energía dándole todo a alguien que no se lo ha ganado. Ok, ahora, ¿qué razones hay para, para tener varios pretendientes, para salir con más de uno? Bueno, ahí les van. Uno, te permite elegir los atributos que prefieres en una persona y darte cuenta con quién eres más compatible, porque a lo mejor hay atributos que tú no considerabas que para ti eran importantes o necesarios o que te gustaban, pero entre más gente conoces, te vas dando cuenta de más cosas que te gustan. Por ejemplo, si no has viajado, no puedes opinar mucho sobre cuál es tu país favorito o tu cultura favorita o tu comida favorita, porque tú tu universo de viajes y de países es bastante corto, pero quien ha viajado mucho sí puede decir, ah bueno, pues a mí no me gusta ir a tal lugar por esto y no me gusta la comida local de tal lugar por lo otro, pero ya está opinando desde la experiencia, no nada más porque se le ocurrió. Lo mismo con la escuela, por ejemplo. O sea, quien, quien no ha terminado la educación básica o la media superior difícilmente te va a decir qué quiere estudiar porque no ha estudiado las suficientes materias como para saber si se va por las humanidades o por las carreras que tienen matemáticas o por lo artístico. o ¿Por qué? Porque no lo ha experimentado lo suficiente. Por otro lado, como ya dije, no solo fortalece tu autoestima sino también la autoconfianza que tienes cuando sales a una cita con alguien. ¿Por qué? Porque entre más citas tienes, mejor compañía te vuelves durante una cita. Estás menos nerviosa, sabes de qué platicar, sabes cómo deshacerte de comentarios que a lo mejor son muy lanzados o muy sexosos cuando no los quieres, aprendes a detectar patanes, o sea, tu radar se va volviendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Y miren, voy a tomar agua, pero no los va a saludar esto porque quiero que vean. Ya volvió mi vaso con mi nombre. Rosa como yo. Ok. Te ayuda a sentirte empoderada y te ayuda a sentirte deseada. ¿Por qué? Porque no nada más es uno que medio te hace caso. A lo mejor hay uno que medio te hace caso... Otro que sí te hace muchísimo caso, pero no es el que te encanta. Y otro por ahí que como que medio anda indeciso, pero cuando está contigo te hace sentir el centro del universo y cuando no está contigo medio lo extrañas y tienen una relación ahí eh, diferente, pero interesante. Y tú te vuelves más interesante entre más gente conoces y más experiencias tienes. Y sobre todo, te lleva a actuar desde la mentalidad de la abundancia, no desde la carencia. Vuelvo al ejemplo de los trabajos o de las inversiones. Este es el punto creo que más importante. Te previene, te ayuda, te frena, te detiene. Te, Dime otro sinónimo de frenar, Espo. Te prohíbe, te cuida, <ríe> en fin de no darle de más al hombre equivocado. No darle más atención de la que merece, no darle más cariño del que merece, no darle más tiempo del que merece y no ponerle más energía de la que merece. Mientras no se lo haya ganado, no se lo des. Cuando tienes a uno solo, adivina qué haces. Te pones en oferta pones en oferta porque a cambio de bien poquito estás entregando no solo tu cuerpo que francamente es lo de menos tu corazón tus emociones tu paz mental tu tranquilidad se la estás entregando a alguien a cambio de básicamente nada porque es lo único que hay sí. Alguien te dice qué guapa o qué bonita o te da una migajita así y tú ya estás prendada porque es lo único que estás recibiendo. Si a una persona muy hambrienta le das de comer algo que sabe horrible o algo que tú que a ti te sobra, que además desafortunadamente es algo que pasa en la vida real, se lo va a comer inmediatamente sin preguntarse si está echado a perder, si está envenenado o qué tiene. ¿Por qué? Porque muere de hambre y lo necesita y así estás tú cuando quieres tener pareja, cuando quieres salir con alguien, pero solamente tienes una opción. Katherine J. dice Gracias por el super chat Katherine, en primerísimo lugar. Y pregunta, ¿cuándo mandar el primer mensaje? He tenido dos citas con él y siempre escribe. Esta última semana mandé mensaje por primera vez en dos días diferentes. ¿Hice bien? No hiciste bien ni mal. O sea, no dejemos de, de, de calificar todo como bueno y malo, positivo o negativo. O sea, ya lo hiciste, así es que vamos a asumir que hiciste bien. En general, procura tú no mandar mensajes a menos que tengas algo de valor que aportar. O sea, <coughs> si nada más le escribes para darle los buenos días, no lo hagas. No le estás aportando nada. Si le escribes para decirle que desayunaste o para quejarte de algo, tampoco lo hagas porque no estás aportando nada. Pero si le escribes para retomar algún, alguna conversación simpática que tuvieron en una de sus citas y hacerle una broma, o para enseñarle algo que leíste en algún lugar de internet y que crees que le puede interesar, o para compartirle algo que, que le aporta algo de valor, y algo de valor puede ser algo que lo haga reír, pero algo original, ¿no? no el clásico meme, entonces sí hazlo. Pero si es nada más para decir buenos días y ya, no. Procura que tus textos siempre lo dejen con una sonrisa y con ganas de, de seguir hablando contigo y sobre todo que no sean siempre preguntas como de entrevista. Si ya te vas a, animando, a animar a mandarle un texto... A lo mejor le mandas un texto como, lo pasé muy bien ayer, ese color de camisa se te ve increíble, se ve que has estado yendo al gimnasio, que tengas muy lindo día. Bye. O sea, es un texto cerrado. No espero una respuesta, ya te hice sentir bien con lo que te dije, te estoy demostrando que sí hay interés, pero no me interesa estarme escribiendo contigo todo el día porque estoy ocupada. Y eso lo, lo dice el mensaje de, que tengas muy lindo día, es si te responde que bueno y si no, no pasa nada porque tú no le preguntaste nada. Ya si él te contesta y él te hace una pregunta, ok, ahí tú ya vas como en un rapport conforme a lo que él te vaya diciendo y contestando, pero de entrada tú no estás ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Y con quién fuiste? Y como te quiero tener contestándome todo el día cuando a lo mejor está trabajando o manejando o ocupado con cualquier cosa, no. Okay? Y justamente también te ayuda a que, o sea, al salir con varios, como ya dije, se va a retrasar más ese proceso de tener relaciones con uno, porque no lo ves tan seguido. Entonces, de manera natural, el proceso de que se den cosas sexuales se va a retrasar. Y por otro lado, tu opinión sobre va a ser más objetiva, como lo dije al principio, y también ayuda a que tú no estés tan preocupada y sobreanalizando cada cosa que hacen. No me contestó el mensaje, se tardó 3 minutos con 20 segundos, sí me contestó pero me puso esta cara y no la otra, me dio like pero por el celular no me dijo nada, vi que está siguiendo a fulana, o sea dejas de desmenuzar y de hacer censos mundiales preguntándole a la gente es que porque el mensaje me lo dejó en visto pero en Instagram me puso que me veo muy guapa y en el otro me puso una carita como de que, que, como de que le gusto pero no me ha invitado a salir o sea, todo ese tiempo que pierdes y esa energía en sobreanalizar cada cosa que hace o que no hace automáticamente lo dejas de hacer porque si bien siempre va a haber uno que te importe más, el tener a los otros te centra y te saca de estar analizando lo que hace. ¿Por qué? Porque pues probablemente mañana tengas una cita con otro y el próximo fin de semana con otro. Por lo tanto, no estás tan enfocada en por qué no aparece esa persona. Eh, todo esto y el cómo... Cómo y dónde conocer a más, porque lo están preguntando, lo vemos en Hechízalo. Eh, Hechízalo está el, el, el taller, tanto el nivel 1 como el 2 en mi página web. Ahí los pueden buscar y de hecho, si, si compras el 1, el 2 te lo damos a precio especial, lo que pasa es que los tienes que comprar el mismo día, ahí está poniéndoles expo el comercial ahí aprendes cómo desde dónde conocer gente cómo conocer gente cómo sacar una primera cita cómo una primera cita convertirla en segunda y una segunda en una relación y en el nivel 2 vemos cómo hacer que esa relación sea duradera y no se termine después de un mes dos, tres o seis cuando se acaba el enamoramiento ok bueno eh... Por otro lado, cuando tienes varias opciones, indirectamente y sin decírselo, porque decirlo sería un graso error, le llega el mensaje de que tú no tienes urgencia de nada, porque los hombres no son nada tontos. Cuando se saben que son la única opción, aunque sean buenas personas, la mente hace trucos y empiezan a tratarte diferente porque te sienten segura, porque siempre estás disponible y porque te vuelves incondicional sin que ellos también sean incondicionales para ti. Y en las relaciones de todo tipo siempre tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo porque si no vamos generando una deuda impagable, una deuda tan grande que mejor salgo corriendo porque nunca me va a alcanzar para pagártela. No sin antes acostarme contigo y lastimarte. Y como no está siempre disponible, le llega el mensaje fuerte y claro de que si quiere una cita contigo te la tiene que pedir con anticipación. No el viernes a las 7 de la noche para decirte que pasa por ti a las 8. Se va a esforzar más allá de decirte vente a mi casa, pedimos una pizza y vemos pelis. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay una especie de competencia. No está compitiendo directamente con otra persona, pero contigo se tiene que poner las pilas porque no te va a impresionar con esas actitudes. Y sobre todo, no se te olvide que el 95% de ellos también lo hacen. Tienen, si tuvieras la cantidad de conversaciones abiertas que tienen los hombres solteros en Tinder, en Whatsapp, en Instagram y en diferentes lugares con diferentes mujeres, te irías para atrás y lo hacen porque quieren tener abiertas sus opciones y hacen bien, tienen razón y ellos te están poniendo a competir a ti, lo sepas o no, con sus otras opciones, ¿por qué no habrías de hacer tú lo mismo? Esto es como en una licitación o como en una oferta de, de, de talentos. Pues me voy a ir con quien me ofrezca el mejor producto al mejor precio. No es que tú seas un producto, ni él tampoco, pero te vas a ir con quien in, de manera integral te ofrezca lo mejor. Pero no puedes hacer eso cuando tienes una sola opción. Aquí está mi queridísima Noemi Gómez, te mando un besito hermosa dice un super abrazo ¿Por qué no te conocí antes el tanque de las decepciones no estaría tan lleno te veo pronto eres un ángel gracias bonita sí nos vemos pronto espero que así sea eh, porque todavía no cerramos no estás dada de alta todavía hay temas importantes pero bueno Noemí es una cliente mía de coaching ya vieron lo que opina para quienes estén dudosas entre si toman una sesión o varias o no, el solo hecho de que Noemi me escriba algo tan lindo quiere decir que está contenta con su coaching. Así es que por aquí les va a poner esto el comercial del coaching también. Para quienes quieran profundizar en esto o en lo que sea, no es porque lo de yo, pero francamente sí vale la pena. Ok, bueno. Arturo dice que él estaba conociendo a varios pretendientes en Grindr y por fin encontró a un gran pretendiente y han decidido la monogamia en el chat, solo él y yo, me gusta lo que está ocurriendo. Arturo. pero si no lo has conocido físicamente no, no le prometas monogamia por chat. La monogamia se acuerda en persona mi Artur, o sea, ¿cómo? ¿Qué onda, harto? Tú has tomado todos los cursos. O a lo mejor no estoy entendiendo bien. Quiero un mail con una explicación sucinta de lo que está pasando, ¿ok? Bueno... Eh, Zuli Trejo, gracias. Su también está conmigo en coaching. Ella ya desde hace más tiempo, y no es que lo tenga cada semana, por ahí ella compra sus paquetes, los tiene, y cuando se le ofrece algo, me echa un mensajito y nos conectamos y dice que es súper recomendada, muchas gracias por recomendarme eso, bueno. Cortés Blanca, saludos, siempre buen tema, María Edo, saludos desde Villarrica, Chile, Catherine J, yo conozco pretendientes en Hinge y LOXY, ah, ay gracias por compartir los nombres de las redes, tomen nota, Hinge y Loxi Hinge yo se había oído, Loxi no. Israel dice a pesar de los fallos técnicos te ves radiante, gracias después del berrinche que hice ha de ser por, porque se me subió la sangre a la cara, ok, Nancy Rivas nos saluda desde Guadalajara, Mónica Caloni agradece que le haya contestado, eh, efectivamente está bien que en las primeras citas no sé si que lo pagues, pero ofrécelo. Y si la persona te quiere invitar, acéptalo con gracia, con agradecimiento y con una sonrisa. ¿Ok? Erika Tapia dice, saludos, me encantan tus consejos. Ok. Voy a ver qué me falta por acá. Bueno. Puntos a considerar tips para manejar las citas rotativas de manera más asertiva. Punto número uno dedicado a nuestra querida andaluza que se siente culpable no te sientas culpable la mayoría de las mujeres de hoy se sienten culpables por salir o, o por coquetear con más de una persona pero pues la verdad es que no les debes nada ni ellos a ti no se debe nada y esto no es un invento nuevo es lo que hacíamos antes o sea las Personas de mi edad y, y, y mayores, eso era lo que hacíamos, salíamos un día con uno, otro con el otro, si nos invitaba otro de por acá, que uno del gym, uno de la universidad, este, otro del club, otro el, el hermano de mi amiga o el primo de mi amiga, pues salías con todos, pues digo, no, no estabas haciendo nada, íbamos a cenar, a bailar, al cine, a tomar café, al boliche, y nadie le debía nada a nadie y nosotros también sabíamos que seguramente ellos también estaban saliendo con más personas. Cuando yo conocí a Expo estaba saliendo con otras personas. Al final del día terminé haciéndome novia de Expo, pero yo estaba saliendo con otras personas y pues él aunque lo niegue seguramente también. Punto número dos: Deja ir al que se quiera ir. Las personas de alto valor saben que la gente va a ir y venir de tu vida. El que no quiera estar o la que no quiera estar, que se vaya, va a llegar más gente. Tanto para hombres como para mujeres, la gente va y viene. Y hay muchísimas, somos billones en el planeta. Por lo tanto, que se vaya alguien quiere decir que está dejando el espacio para que llegue otra persona, así que sin miedo. Al final solo queremos a uno, espero, o a menos que eh, seas poliamorosa o poliamoroso, pues entonces a lo mejor quieres a dos, pero no quieres a todos, de todas maneras. Punto número tres, no tengas prisa de nada, de nada absolutamente, ni de formalizar, ni de un primer beso, ni de irte a la cama, de nada. Sin prisa, o sea, esta es otra de las grandes ventajas de, una cita de las citas rotativas. Que ni te enamoras en la primera cita, ni decides que es el amor de tu vida, ni lo besas a la primera, ni te acuestas a la primera. ¿Por qué? Porque hay más opciones. No estoy tratando de venderme y de convencerte a base de ofertas. Las marcas de superlujo nunca están en oferta. A lo mejor para empleados y en situaciones especiales, pero hay marcas que no tienen outlet, o sea, Chanel no tiene outlet. ¿Por qué? Porque aunque esté pasado de moda, no le bajan el precio. Me parece que el Louis Vuitton tampoco tiene outlet y tampoco jamás está en oferta, por lo menos en mi país no, hay, hay meses sin intereses y tal, pero oferta no. Tiffany nunca está en oferta, Rolex tampoco, Cartier tampoco. Supongo que entienden el punto. Las marcas de lujo no están en oferta. Percíbete, vete y considérate una persona de lujo que nunca jamás está en oferta. Hermes tampoco está en oferta jamás y no hay outlet Hermes, en fin. Cuatro. Le debo salir... Salir no. Le debo decir que salgo con otras personas solo si te lo pregunta. No vayas por la vida informando de más. Acuérdate que información es poder. No le des información tuya a quien no se lo ha ganado. Si te pregunta oye, ¿estás saliendo con otras personas? La respuesta es sí y acto seguido silencio o cambias la conversación o le dices yo sí y tú pero no des una explicación. Sí, porque fíjate que tú y yo no nos debemos nada y entonces lo más conveniente es que las reinas no explican. La realeza nunca da explicaciones. Aquí en este canal solo hay realeza del corazón y del alma y de la personalidad. Aquí todos son reyes y reinas, por favor compórtense como tales. Vergüenza. Hay quien siente vergüenza o cree que le daría vergüenza no tiene nada de vergonzoso tener pretendientes ni tener opciones, al contrario, es un motivo para sentirse bien, para sentirse orgulloso, para sentirse vigente y para abrir el horizonte, es como viajar. Conocer gente es abrir tu percepción, abrir tu cultura y abrirte a nuevas cosas porque además de la gente aprende uno muchísimo. Así sea lo que no tolero y lo que no debo de hacer, pero aprendemos. Como dije antes, era absolutamente normal antes. Ahora lo han convertido en, en que no está bien. ¿Por qué? Porque todo es inmediato. Salgo y me besuqueo y mañana me acuesto y entonces pues sí, ya se empiezan a confundir las cosas. Ya no es nada más mi pretendiente. Ya nos vimos desnudos, entonces evidentemente aquí sí hay algo y si sales con tres en una semana, en una semana estás considerando que ya te vieron tus carnes tres personas, pues sí, a lo mejor no te sientes tan bien, pero cuando las carnes se quedan reservadas para cuando hay una relación y muy formal, entonces ya no sientes vergüenza y no te sientes mal, al contrario. Caro dice que Luis Miguel nos vendió que, sea, que ser la incondicional era a lo mejor. No mi Caro, yo creo que no has escuchado bien esa canción. Oye la letra y justamente Luis Miguel está diciendo que nunca hay que ser la incondicional. Tú la incondicional, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. O sea, está dejando claro que no la supo amar por incondicional. Tú la misma siempre tú. O sea, la misma, ahí estabas y yo no te supe amar porque me dabas todo a cambio de nada. Anita dice, desafortunadamente pocos hombres tienen esa visión de conquistar a alguien independiente. No, Anita, los hombres de alto valor quieren mujeres de alto valor y sí tienen esa visión, pero acuérdate que atraemos lo que somos. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia en la que estoy vibrando es la frecuencia de la gente a la que quiero atraer a mi vida. Entonces, si yo estoy vibrando en la frecuencia de escasez y de que hay pocos hombres que van a hacer eso, ya estás partiendo del miedo. Si hago lo que está diciendo Florencia, me voy a quedar sola porque hay muy pocos hombres que quieren esto y eso es justamente lo que vas, lo que vas a manifestar. Hay abundancia, la vida es abundante. La fórmula de la atracción es abundancia más desafío. Y la única manera de que logres esas dos es con citas rotativas. Por cierto, que quienes son muy abiertas con su sexualidad y no se enamoran a la primera, no se enamoran, o sea, que, que porque hay mujeres que tienen la capacidad, como los hombres, de no mezclar sexo con sentimientos, adelante, lo que pasa es que el 95% de las mujeres no tiene esa capacidad. Por eso hago tanto énfasis en la sexualidad. No es por juzgar a nadie. Ni por decir que los hombres lo pueden hacer, pero nosotras no. Somos diferentes. Quien lo puede hacer y así lo vive, buenísimo. Miguel Cabrera dice que aquí están. Muchas gracias, Elsa Estrada de Ecuador. Lilia, Lili, hay muchos pero pocos que, convenzan, que convengan. Lilia, los hombres piensan lo mismo, o sea, y eso es completamente falso. Volvemos a la mentalidad. Vas a manifestar lo que te crees, entonces no te lo creas porque lo que crees lo creas. Mejor piensa que hay muchos, no los has conocido, pero eso no quiere decir que no existan. O sea, yo nunca he ido a Australia, pero eso no quiere decir que Australia no exista. Tampoco he ido nunca a Alemania y eso no quiere decir que Alemania no exista. ¿Me explico? Bueno. Otro tip para manejar las citas rotativas. Suelta la expectativa. Te estás divirtiendo, estás viviendo tu soltería, la estás disfrutando. Estás conociendo gente que a lo mejor no va a terminar siendo tu pareja, pero puede terminar siendo tu amigo, se lo puedes presentar a una amiga, puede ser alguien con quien después tengas un negocio, puede ser alguien que te enseñe algo, en fin, o sea no, no lo veas nada más como un fracaso cuando no resultó ser un pretendiente, suelta las expectativas, o sea el tener a varios pretendientes además te hace quitar las expectativas de uno solo, pero además suéltalas con todos, y déjate sorprender, obviamente no dejemos de lado tus no negociables, el respeto, el, en fin ¿no? eso, esa expectativa sí tenla, las demás chao. Y como último relájate y disfruta porque como dije en el video del domingo, si lo que tú quieres es tener pareja la vas a tener y la vas a encontrar, si lo que tú quieres es compartir el resto de tu vida con alguien lo vas a hacer porque nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Pero una vez que lo hagas, se acabaron los primeros besos, se acabaron las primeras citas, se acabaron los primeros mensajes, se acabaron las primeras llamadas y se acabaron las primeras veces de todo. Y entonces vas a añorar profundamente este momento en el que todo era novedad y todo era mariposas en el estómago y ya me dio el primer beso y sentí esto y ¡ay! ya me llegó el mensaje y tal. Porque, porque ya estás con la persona con la que vas a compartir gran parte de tu vida. Y en el video del domingo no faltó la amargada que me ponía que, que entonces yo estaba aburrida de que no hay primero. No, no estoy aburrida. El matrimonio y las relaciones a largo plazo dan muchas cosas. Pero las relaciones y el enamoramiento, las relaciones que inician el enamoramiento, el enamoramiento dan muchas otras y no se mezclan un matrimonio te da seguridad estabilidad, compañía eh, ¿cómo se llama? Eh, complicidad, en fin que eso no te lo da una persona a la que estás conociendo pero claro que se extraña la emoción de las primeras veces de, de un primer beso, de una primera llamada porque en mis tiempos solo había mensajes SMS y creo que eran carísimos en fin, ok o sea cada relación tiene un precio, la relación nueva tiene el precio de la incertidumbre y la relación larga tiene el precio de la rutina, sin duda alguna, pero aprendes a amar la rutina. Laura Quiroz dice, hola Flor, te sigo hace cuatro años, cuando quedé viuda ayudaste con mi autoestima, luego con mis energías, con mi estabilidad emocional, etcétera, gracias por siempre por tanto. ¡Wow! Qué bonito mensaje, Laura. Muchas gracias. Gracias por permitirme acompañarte desde la distancia. Y lamento mucho tu pérdida, aunque sea cuatro años después. No, hay gente que me ve y que yo no tengo idea por qué situaciones está pasando. Pero gracias por compartir esto. Pernal Maricela, saludos desde Torreón. Qué bonitos consejos. Dios te bendiga hoy y siempre. Muchas, muchas gracias. Patricio Palmer dice. Gracias por el super chat, pero sobre todo por la carcajada, Patricio. Dice, tener opciones hará que no le lleve sushi a su casa a una semana de haberlo conocido. Espo, por favor, aplausos para ese comentario. No, 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 se los ganó a pulso. Gracias, Patricio. Efectivamente, lo cual es un craso error. Sí, y no falla la que le lleva sushi a su casa a una semana de haberlo conocido, lo cual proyecta no solo que hay una enorme necesidad y urgencia de tener pareja, sino que no tiene que esforzarse nada por ti y a lo mejor puede hasta pensar que eres un stalker, porque no es normal hacer eso. Bueno, Claudia Rilk dice, excelente transmisión, ya te amo Florencia, gracias. Oigan no olviden, ya tenemos podcast Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fiz en todas las plataformas ya les dejó Expo el link para consultas, el link para Hechízalo, que es lo que más se parece a en esto, en la descripción del video también está y sobre todo quien no haya tomado el curso de autoestima, como Arthur que sí lo tomó eh, o como Noemí que también lo tomó está disponible en mi página web, Está aquí les está dejando Expo el link si aprendes todo esto sobre la autoestima, no solo te va a parecer natural y lógico tener varias opciones, sino que vas a saber qué hacer y de manera natural las opciones te van a llegar. Porque cuando la autoestima está bien, todo empieza a llegar a tu vida. Ok, último comentario. Carmen Rosa Chumbil dice Estoy en una etapa de mi vida tranquila. Hay varios pretendientes, pero no me interesa ninguno por el momento. Estoy en la etapa de elección, pero tengo mis lados no negociables. Ante todo respeto, quiero elegir una pareja. Sí, pero por ahora... Ah. No, bueno. ¿Te cae? No, pues ya. Se fue a la goma el comentario que estaba leyendo. Ah, no, ya. Pero por ahora no veo a alguien centrado emocionalmente maduro, aunque por ahí puede ser pero mi experiencia anterior ahora me he vuelto más astuta, ahora no me dejo cautivar tan fácilmente y eso es porque tienes opciones y porque has aprendido de la experiencia. A ver, Brianna, Brianna dice, estoy saliendo con tres personas a la vez y con los tres tengo intimidad, pero ninguno se ha manifestado algo serio y yo algunas veces tengo que hacerles la plática en redes. ¿Cómo hago que algunos se interese en mí? Uno de ellos me gusta y estoy más interesada, pero no me dice nada de tener algo serio. Ellos son menores que yo, entre 18 y 10 años de diferencia. Bueno, Briana, primero, si estás teniendo intimidad por los con los tres, perdón, pues es lógico que ya no consideren algo serio, porque ya tú ya no le diste seriedad al asunto al tener intimidad con los tres o con uno solo. Y justamente por haber tenido intimidad, ahora tú eres la que les hace plática en redes, porque tú quieres que alguno te tome en serio. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú te tomas en serio? Porque mientras tú no te tomes en serio, nadie más lo va a hacer. Y si quieres que alguien te tome en serio, pues quizá no es la mejor idea estar con alguien 18 años menor. O sea, ¿por qué? Porque están en etapas completamente diferentes de la vida sea el momento que sea, si estás buscando divertirte y disfrutar de tu sexualidad lo que estás haciendo está muy bien, pero si estás buscando que alguien te tome en serio estar con chavos entre 10 y 18 años menores que tú y estar íntimamente con todos no es el camino, porque tú eres la primera que no se está tomando en serio, ¿ok? Bueno humanos, gracias por acompañarnos, bendito Dios y bendito Expo que logró que pudiéramos transmitir también por Facebook, los quiero. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Busquen el podcast y nos vemos el próximo miércoles. Besos.